0: Pesticidy je to jako sumělými hmotami. Člověk si původně myslel, že dosáhne pokroku, když bude chemicky řídit růst některých rostlin na hubičkůdce. Jenže pak se to jaksi vymklo. 4 miliony tun ročně je současná celosvětová spotřeba pesticidů, přičemž na Evropu připadá minimálně 400 tisíc tun. Je zvláštní, že i v době, která přeje ekologickým řešením, jsme tak dalece v zajetí chemie. Přestože víme, že pesticidy se dostávají do vody i půdy a ní pak samozřejmě do plodin, které na ní pěstujeme. To, co pesticidové koktejly dokáží, víme docela přesně. Likvidují hmyz, včely, žižely i ptáky a člověku mohou ovlivnit tvorbu hormonů, nervovou soustavu, vývoj plodu i start rakoviny. Když to všechno víme, proč je někteří zemědělci stále používají? A tušíme, jak vzniklo ovoce a zelenina, které si kupujeme v obchodě? Existuje cesta z pesticidového prokletí a jak naši půdu opět oživit. O tom všem bude dnešní Natura. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, je to tak, my jsme se vypravili tentokrát s naturou na jich od Brna. Já ještě úmyslně neprozradím, kde se přesně nacházíme, ale za to prozradím, kdo nás bude dnešní naturou provázet, protože z toho poznáte, o co nám dneska půjde. Je tady s námi Zuzana Benešová, která má na starosti v nadaci partnerství program Živá půda a zároveň je zakladatelkou Spolku pro regenerativního, Zemědělství. Dobrý den. Dobrý den. A zároveň tady máme Václava Izáka, který je koordinátorem Koalice pro zdravou krajinu. Dobrý den. Dobrý den. Slovo dostane jako vždy první žena. Zuzano, my jsme sem přijeli hledat gro toho, čemu se říká živá půda. Tak měli bychom asi posluchačům na úvod vysvětlit, co to je vlastně živá půda, mrtvá půda, otrávená půda, jak to tedy vlastně. Je.
1: Živá půda je půda, která funguje. Přesně jak by fungovat měla. Takže měla by zadržovat vodu, zadržovat živiny a uhlík, což jsou úplně klíčové tři věci, které kdyby se děly, tak by to byla paráda. A ono to přirozeně půda perfektně umí a my jsme strašně zdatní, jak jí to překazit a zničit, aby toho prostě nefungovalo. Takže kdyby jsme do ní méně zasahovali a více přemýšleli o tom, jak funguje a znali to fungování půdy, jak fungovat dobře má, tak bychom z toho benefitovali všichni, nejenom půda, ale vlastně všichni, protože nás prostě půda živí. Potraviny z půdy. A pokud se k ní chovat, tak jak se k ní chováme pořád nadále, tak budeme mít jako čím dál tím větší problém.
2: Natura.
0: No já jsem měla z toho, co jsem si přečetla, než jsem sem přijala pocit, že už je vše ztraceno. Dokonce jsem vám říkala, Václavé, že jsem měla v první chvíli dojem, že už přestanu jíst cokoliv a dokonce i pít, protože otrávené už je úplně všechno. Protože my to půdu opravdu docela efektivně trávíme už od poloviny minulého století a přesto, že to vypadá, že už jsme se umoudřili, tak ono ne tak zcela, že ano.
3: Tak půda má vysokou absorpční schopnost, tak možná je to i trošku problém, který nám umožňuje, abychom se takhle chovali dlouhodobě. A tím pádem, že jsme se takhle chovali dlouhodobě, tak nám bude asi zase relativně dlouho trvat, než tu půdu dáme do pořádku, ale myslím, že to možné je. A ty aktivity, které třeba jsou součástí regenerativního zemědělství, tak k tomu určitě přispívají. Takže neznamená to v principu, že bychom museli všechny třeba ty látky, které zatím používáme, tak opustit okamžitě, ale měli bychom na tím minimálně víc přemýšlet. Uh určitě není potřeba používat v takovém množství, jak se to děje teď.
0: No, já jsem byla docela vyděšená z toho, že ten koktejl chemický, protože ono opravdu my tu půdu zatím ve velké míře, pokud nebudu počítat tedy těch 14% zemědělců hospodařících v ekologickém režimu, ošetřujeme výhradně chemicky. Kontroluje to vůbec někdo?
3: Tak kontroluje to si myslím víc orgánů, jeden z nich je třeba ústřední kontrolní zemědělský ústav a Kontrolují se konkrétní látky, kterých je v České republice zhruba 250, jestli se nemýlím. V celé Evropské unii se jich používá přes 400, respektive jsou povolené. Takže to, kolik se jich používá, tak to je druhá věc. A problémem je, že se kontrolují ty látky jednotlivě, ale nekontrolují se třeba jejich různé sloučeniny nebo látky, které vznikají jejich rozpadem a reakcemi s jinými látkami v tom přírodním prostředí, takže máme přehled jenom o velice malé části.
0: Takže máme vůbec my jako lidé nebo spotřebitelé záruku, že se neotrávíme?
3: tu záruku určitě nemáme a je to dáno i tím, že ty látky se v tom prostředí částečně kumulují, takže vzhledem k tomu, že se používají už mnoho desítek let, tak jich samozřejmě minimálně v tom objemu, ale i v těch kombinacích těch jednotlivých sloučenin přibývá a pokud tímhle tempem budou bývat i nadále, tak vám to určitě zaručit nemůžu, že se neotrávíme.
2: Natura.
0: Zuzano, vy máte na starost program Živá půda,
1: tak co je vlastně jeho hlavním cílem? No, hlavním cílem je právě oživit půdu, pomoc v zemědělské krajině a my jsme, my cílíme od začátku na vlastníky půdy, kterých je v České republice 3 miliony, což je prostě obrovské číslo. A každý z nich je i spotřebitel, takže i konzument a konzumuje právě třeba i ty pesticidové koktejly. My jsme si břežeme na venkově s rodinou, tak jsme se zúčastnili jednoho výzkumu. A ten dopadl teda jako dost tragicky, protože zkoumali dospělého člověka a jeho dítě, který žije v zeměleské krajině teda, jaké, jaké pesticidy v sobě má. A my jsme dopadli tak, že jsme měli v jednom období šest pesticidů v sobě a v druhém tři, ale naše děti měli celou dobu 6 a šest, takže jsme z toho byli docela špatní, že nám došlo, že vlastně máme i přesně výsledky víme, které teda v sobě máme, v jakém období a podobně. A není to úplně lichotivě, protože se snažíme samozřejmě zdravě. Tak vidíte, že to neovlivníme. to, je, když někdo vypíná wifi, a myslí si, že k němu žádná jiná nedolehne. Jo? Tak je to přesně ono. No Nicméně cítíme na vlastníky a časem se ukázalo, že nejen vlastníci mají zájem o poradenství, ale i což nás velmi těší. A právě proto jsme založili spole pro regenerativní zemědělství a současně platformu regenerativního zemědělství, kde jim právě radíme, jak hospodařit tak, aby se postupně mohli vyhnout těm koktejlům a hospodařit tak, aby ta půda právě ožila. Takže když se pro mě všichni spojí, tak naděje to já jsem stále optimistická, i když někdy je to profrustrující, frustrující. Tato. Tak pravila Zuzana Benešová. no my se teď
0: vypravíme za jedním ze zemědělců, který s vámi spolupracuje ve Spolku regenerativního zemědělství a zeptáme se přímo jeho. Natura Tak milí posluchači, a my jsme se posunuli ještě o pár kilometrů dál. Teď stojíme v Bratčicích a právě tady v Bratčicích u Brna sídlí náš dnešní vzorový příklad. Zemědělec, který je členem Spolku pro regenerativní zemědělství. Rostislav Mátl, dobrý den. Dobrý den. Tak, pane Rostislave, měli bychom si asi ve stručnosti říct, jak vypadala vaše nikoliv životní, ale zemědělská dráha možná. Vy jste začínal s čím a jak a kde?
4: Já jsem začínal vlastně v podstatě tím, že jsem chtěl co nejvíc intenzifikovat tu zemědělskou výrobu a chtěl jsem tomu dát v podstatě všechno, tak, aby jsme dosáhli co nejlepších výsledků. Ale v té naší suché oblasti to úplně nevedlo k těm předpokládaným výsledkům a musel jsem trošku přehodnotit ty způsoby, jakým způsobem to prostě dělat a jak se na ty věci, věci dívat.
0: Vy máte tady v Bračicích poměrně rozsáhlý statek, takže vy se zaměřujete na co?
4: Zaměřujeme se na rostlinnou výrobu, máme bioplynovou stanici, pěstujeme rostliny jak pro tu bioplinku, tak i pro lidi a taky sebenářský porosty pro vezi plodiny a tak dále.
0: Kdo byl vaším vlastně prvním rádcem nebo podle čeho si ty rostliny vybíráte?
4: Vybíráme si je tak, aby, aby ten osební postup byl pestrej, aby tam bylo část rostlin, kteří, který vážou dusík sami ze vzduchu, aby jsme těch minerálních hnojiv koupovali co nejmíň, plus zbytek hnojení probíhá kompostama, který vlastně jsou, jak z té Oprýnky, tak vozíme i od zvířat nějaký, nějaký do těch kompostů hnoje, takže děláme takový farmářský kompost.
0: Tak ono bude asi nejlepší, když se pojedeme k vám podívat na pole, což teď učiníme a pojede s námi samozřejmě paní Zuzana a pan Václav a tam si ukážeme víc. Natura No, abychom viděli vše názorně, tak my jsme se s panem Rostislavem Atlem posunuli na jeho pole. Pane Rostislave, teď se nacházíme kde?
4: Teď se nacházíme v Bratčicích, u Brna na poli, kde jsme loni pěstovali na semínko Jetel Incarnát a následně potom jsme zakládali bezorebně pohanku. Vše se nám podařilo v ukončení bez glyfosátu nebo bez přípravku na ochranu rostlin. Ten Incarnát dozrál přirozeně a tím, že jsme zakládali bezorebně, tak jsme vlastně ochránili půdu před tím přehrátím a před tím, aniž bychom museli nějakým způsobem pohnout s tím půdním životem. Bylo to takový dramatický, dlouho bylo sucho, ale nakonec ta pohanka to nějak zvládla a byl z toho i ten druhý porost jako množitelský. Ten porost pohanky byl ukončen mrazem, takže zase to bylo bez použití přípravku na ochranu rostlin. Ne, vždycky se to takhle povede, ale tentokrát se to povedlo.
0: Jaký s těmi poli dvěma máte další záměr?
4: To je jedno pole, to byly dvě sklízně jako z jednoho pole, že byl napřed ten nejtel inkarnát a pak se nám podařilo ještě v tom stejným roce sklidit vlastně jako druhou úrodu, takže vlastně to bylo ono. A další osud toho pole bude ten, že tam bezorebně zasejeme kukuřici násiláž.
0: Kde jste vlastně přišel na celý tady ten systém zacházení s těmi poli a s tou půdou, protože vy jste původně začínal konvenčně zcela a potom jste zjistil, že to nemá úplně vždy
4: smysl? Konvenčně jsme začali a pokračujeme takovým regenerativním způsobem. Přivedl nás k tomu v podstatě přes meziplodiny Jarda Záhora, vysokoškolský učitel a budoucí profesor na Mendelově univerzitě. Jestli nás bude poslouchat, tak mě bude pak hubovat, tak doufám, že to nebude tak strašný. Prostě regenerativní zemědělství, jsou tam vlastně principy, co nejmenší pohyb s půdou. Půda stále pokrytá povrchem. Před chvilkou jsem vám ukazoval, že když ten mulč z té půdy se odhrne, tak ty žížalky se prostě teďka v tom jaře krásně schovávají před očima a tak Půda je vlastně prokořeněná a ta mikrobiologie, ty breberky, SRO, jak říká lacomiko, tak těch je tam třeba 7 tun na hektar a ty potřebujou taky žrat. A vlastně to žrádlo pro ně jsou ty posklízněvý zbytky a zbytky mezi plodin a před plodin a tak dále. Takže to je pro ně to žrádlo a vlastně tím, že ta půda je živá, tak potřebuje míň minerálních hnojiv a míň přípravku na ochranu rostlin, míň fungicidů, protože když v té půdě má ty přirozený zdravé houby, takzvaně když to má vykolikováno, jak říká Jaroslav Záhora, ta dobrá houba, tak ta nesprávná houba má menší šanci uspět. Co k tomu dodat? No,
0: nám tady hodně fouká, tak my se ještě vrátíme k vám úplně na váš statek a tam si řekneme ještě, jakou vlastně plánujete budoucnost svoji velkostatkářskou, zemědělskou.
2: Natura. Tak, milí
0: posluchače, protože nám na poli foukalo, tak jsme se vrátili tady do Bračic na nádvoří, kde vlastně ale jsme také v takovém kusu zemědělského života, vy jste Zuzana říkala, že byste ráda ještě doplnila to, co říkal tady pan Rostě na tom poli, že ono vlastně lze pracovat tak, jak on, ale jde vymyslet alternativy,
1: které by nás jako vlastně postupně té chemie zbavily. A se vždycky vlastníci ptají, jak poznají, jestli se dobře hospodaří na jejich poli. Jestli to jde na první pohled poznat. A my jsme dlouho přemýšleli, no to není to, to samozřejmě tak jednoduchý, ale vlastně to docela lehce jde. Takže když si stoupnete na své pole a podíváte se na něho, tak tam můžete. Můžete mít zásadní věci, které ovlivní, v jaké kondici ta půda bude. To znamená, jestli je pole holé a uklizené, tak je to jednoduše řečeno velké špatné. Jestli to mnou uvidíte ani kousek žádné plodiny, žádné zbytky posklizňové, ani kousek slámy nic, tak varování, protože ti živočichové v té půdě musí něco jíst, stejně jako my. A když tam nic nemají, nemají co jíst, té půdě nebudou a půda nebude jednoduše řečeno fungovat tak, jak fungovat má. A pak už to bude jenom o tom koktejlu, bude to prostě o tom, že pojíždím technikou, šplíchám, stříkám, aby tam vůbec něco rostlo, ale není to půda, je to držák na rostliny. Pokud chceme mít živou půdu, tak ta musí být pokrytá. Pokud je celoročně pokrytá, nebo tříká, čím déle je pokrytá v průběhu roku, tím lépe chráněná proti vodní i větrné erozi, tím více živáčku v té půdě žije a my tam ty živáčky strašně chceme, protože tam potřebujeme. My vlastně živíme tou produkci, která není i těma dalšíma rostlinama na těch polích. A oni nám potom dělají všechno to, co potřebujeme. To znamená, že tam je ten cyklus živin výborně funguje. Půda zadržuje vodu, zadržuje uhlík, takže nám ovlivňuje pozitivně klima. Prostě ty benefity jsou tak obrovské z těch živočichů v půdě, že je vlastně nepochopitelný, proč si je úspěšně likvidujeme. No a když se Dál po tom poli a vidíme tam, že tam je sem, tam remí, tam je alej. Tak všechno to jsou znaky, že ten zemědělec té krajině dobře hospodaří a takového zemědělece bychom si měli všichni přát. Přejeme si možná tady, pane Rostu, protože
0: pan Rostě chtěl doplnit ještě řadu věcí, kterou jsme nestihli říct tam na tom velmi větrném a povětrném poli. Tak vy jste chtěl ještě něco doplnit, pane Rostu. Mm-hmm.
4: Já jsem chtěl doplnit třeba ohledně toho zadržování vody. E, pokud ta půda je pokrytá a je provrtaná těm. A žížalama a my jim to pořád nějakým mechanickým zpracováváním nekazíme, tak vlastně docílíme toho, že dokáže ta půda vsakovat až desetkrát rychleji, oproti variantě, která je intenzivně obhospodařovaná nějakou orbou, přípravou a neustálým prostě mechanickým jako rozpracováváním těch agregátů na menší kousky a tím, že vlastně s tou půdou nehýbeme a ty agregáty jsou pěkně a jsou u sebe a jsou tam ty makropóry. Tak těma makropórama ta voda je schopna zasakovat velice rychle. My jsme si na jednom z našich dnů otevřených dveří, kde ukazujeme vlastně zemědělcům, studentům a tak dále, jak to funguje, tak jsme si dělali takový vsakovací test a nám se do té naší půdy podařilo zasáknout 210 mm za 6 minut.
1: No, tak to zní skvěle, vy jste chtěla doplnit. Já to doplním. Teď vlastně o víkendu ho pršelo, jsme rádi, všichni se z toho radujeme. Někdo víc, někdo méně, protože když jsem jela přes polanku, to je tady kousek u Moravského Krumulová, Tak všechny dešťové všechny dešťové v pustě přetýkaly bahnitým koktejlem A každý, kdo trošku na to má oko, tak ví, co to znamená. Znamená to erozi. Takže stačilo věd za obec a to pole kompletně bylo řečiště. A tam přesně nastalo to, co popisuje. opak toho, co popisuje, Rostě ro, ro, ro. ro. že to půda. Vůbec nebyla schopna vsakovat, protože prostě nefunguje dobře. Navíc nebyla chráněná, takže všechna ta ornice, kterou nutně potřebujeme, aby jsme vůbec něco vypěstovali, tak s tím deštěm okamžitě stekla, stekla do obce, takže máme škodu na tom poli, na ornici. Ta, ta ornice, jako bahno, stekla do obce, zanesla kanalizace, tam máme druhotnou škodu. A takhle se to pořád opakuje dokola. A vlastně pak obce nám říkají, my to za velké peníze musíme čistit a odbahuněme rybníky. A často je to spolí těch vlastníků, kteří potom ty škody ještě musí osnovat na svém.
2: Natura.
0: Pane Václave, my jsme spolu vlastně celé to téma začali, tak ho také ukončíme. Paní Zuzana tady vysvětlovala, jak by se vlastně dala ta půda oživit ale já bych se ještě trošku vrátila k tomu, v jakém je komplexně stavu, tak máme důvod k radosti asi úplně ne, že?
3: Tak důvod k radosti si musíme najít někde jinde než u půdy momentálně, ale časem ho snad najdeme i tam. Určitě ta cesta vpřed je v tom, že... To používání těch přípravků budeme postupně omezovat, ale nějak s rozumem, tak aby nebyla ohrožena potravinová bezpečnost, což je téma, které všechny hodně trápí a působí to na lidi tak psychologicky, že z toho mají velké obavy, takže je potřeba, abychom ty obavy u nich nevzbuzovali, ale to omezování je určitě potřeba a to jak z hlediska množství, tak i z hlediska kvality, Je to o tom, jaké látky používáme, kolik je tam látek účinných a zároveň také o tom, jak to potom kontrolujeme. Jednak to použití, ale zároveň, jaké jsou ty následky. To znamená, že u látek tohoto typu, které se v tom životním prostředí ukládají dlouhodobě, je potřeba to taky dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat a na základě těch výsledků pak třeba ty látky, které se zatím používají a jsou legální, tak omezovat anebo úplně zakazovat.
0: Poznáme to nebo můžeme proto poznání udělat něco i my lajci? Asi ne, pokud nebudeme tedy používat produkty z ekologického zemědělství, ale i to je vlastně ošidné.
3: No určitě to... Jedna z mála cest, kterou ten obyčejný člověk nebo obyčejný spotřebitel má, jak tento trend posilovat a prohlubovat. U těch ekologických potravin nebo biopotravin na základě výzkumu ten poměr pesticidů nebo jiných cizorodých látek je řádově menší, takže určitě je to jedna z mála cest, jak tomu můžeme přispět, pak samozřejmě můžeme volit podle toho, jaký mají strany program a můžeme dělat i nějaké další dílčí věci, ale u těch spotřebitelů těch možností není mnoho, zatímco třeba u těch vlastníků půdy, jak říkala Zuzana, tak tam těch šancí je mnohem víc a tím můžou ten způsob hospodaření na svých pozemcích ovlivnit výrazným způsobem.
0: Tím, že se třeba přidají do nějakých koalic nebo svazů a vezmou rozum do hrsti a začnou se k půdě chovat, lépe a radostněji. Tak jste to mysleli?
3: No, spíš si můžou smluvně s tím hospodářem domluvit, jakým způsobem se tam bude hospodařit a můžou si vymínit, že třeba některé látky se tam používat nebudou nebo v nějakém omezeném množství a postupně můžou vlastně toho hospodáře, toho zemědělce přivést k tomu, aby začal přemýšlet nad tím, jak ten způsob hospodaření měnit. A k tomu může přispět třeba ten spolek pro regenerativní zemědělství, které takové způsoby nabízí.
2: Natura. Vy
1: jste to chtěla Zuzanu ještě doplnit. No, já myslím, že i spotřebitelé mají jako velkou sílu. A je to třeba v tom, že nebudou plývat potravinami. To je úplně prostě klíčová věc. Protože čím méně se bude plýtvat, tím méně se bude muset stříkat a vypěstovat větší a větší produkce. A potom je hrozně důležité přemýšlet o tom, co vlastně kupujeme a koho podporujeme. Já vím, že to není úplně jednoduché, protože prostě my jsme země, která je mistrem trojboje, to znamená pšenice, kukuřice, řepka, tak to si asi koupit do dvora nepůjdeme, ale prostě zkusme všichni se zamyslet, jestli někde v okolí nemáme někoho, od koho můžeme kupovat ze dvora, podpořit ho a současně se ho ptát, čím stříkáte, jak ho co používáte? A potom je tady prostě obrovská. Kategorie to jsou potravináři a my od nich kupujeme. Oni to prodávají, že? Jo? Stejně tak jako supermarkety, stejně jako firmy, které nám dováží nákup v taškách. Tak se ptejme, poptávejme, že chceme něco jiného, chceme to lokálně. Jako v Británii 30 km na jednu stranu na druhou a to je maximum. U nás pro zeleninu jedeme opravdu jako stovky kilometrů, ale tohle se fakt nezmění, pokud nebudeme více snažit, aby se to změnilo. No tak doufejme, že když se tady potkáme třeba za pět let, takže bude situace mnohem
0: veselejší. Já mnohokrát děkuji naším. Dnešním průvodcům byli tady s námi. Především zemědělec Rostislav Mátl, který hospodaří tady v Bratčicích a je zároveň členem spolku pro regenerativní zemědělství. Díky a naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
0: Byla tady s námi Zuzana Benešová, která má na starosti v Nadaci partnerství program Živá půda a zároveň je také ve Spolku pro regenerativní zemědělství. Díky a naslyšenou. Děkuju, naslyšenou. A byl tady také Václav Hizák z Koalice pro zdravou krajinu. Děkujeme a naslyšenou.
3: Děkuji a přeji šťastnou volbu nejen u regálu, ale i jinde.
0: Ano, to je pravda. No, a od mikrofonu se loučí a krásnější a zdravější zítřky si pro nás všechny přeje Markéta Ševčíková.